0: Eso es traición, ¿eh? Ir, irte a una fiesta ot con otra persona Y no con otra persona, con la exnovia de esa otra persona Cuando te dos meses antes La conocían No es cierto, nos conocíamos. Es cierto, no es, conocida, sí, no es, es cierto, la conocían Es traición, no de no ser traición Como sea, bienvenidos a este podcast Donde semana tras semana discutiremos sobre un género, director o actor del cine Las otras artes y su influencia en nuestra cultura popular
1: Leyendas, historias personales, escándalos y mucho más
0: yo soy Rolando Mancilla,
1: yo soy Santi y esto es Luces, Cámara,
0: pop Octubre y la mejor época del año ya comenzó, pero sobre todo mi mes favorito porque Halloween y por supuesto no vamos a dejar pasar la oportunidad de hablar de, uno de nuestros géneros favoritos del cine, entonces damas y caballeros, brujas y engendros, esto es Octubre, nuestro mes del terror. Desde que el hombre se atrevió a aventurarse más allá de la seguridad de sus cuevas ha existido el miedo a la noche, todo aquello que se esconde y arrastra entre las sombras, lo desconocido, el miedo es una parte de nosotros tan vital como el aire para seguir existiendo, y es así que nos hemos hecho esta pregunta, ¿por qué le tememos a aquello que no podemos entender? Monstruos, fantasmas, brujas, demonios sectas y más, definitivamente mucho más. Acompáñanos en este viaje a través del cine y su historia. Descubre el gran impacto que el miedo ha tenido en nosotros.
1: Francia, en 1895, cuando los hermanos Lumière revolucionan el arte con la primera película de la historia. Tan solo un año después, nace el cine de terror con La mansión del diablo de Georges Méliès, el 24 de diciembre del 96. Este se convertiría en uno de los géneros más comerciales y favoritos del
2: público.
0: Sin embargo, no sería hasta más de un siglo después que el miedo se volvería real y la influencia del cine tan grande, tan grande, eh, que esto en menos de dos décadas comenzaría el pánico satánico.
1: Y no podríamos hablar de cine de terror sin mencionar a una película preciosa, que de verdad les tengo que decir que es preciosa, es buenísima esta película.
2: Es mejor que El Exorcista.
1: Sí, considero completamente que es mejor que El Exorcista, pero no ha tenido tanto auge en la cultura popular actual. Lo tuvo en su momento, pero por ahora como que lo han dejado mucho de lado, pero estamos hablando del plebe de Rosemary, de Roman Polanski, director franco-polaco, que después de este éxito en taquilla sería aclamado por la crítica.
0: Una historia que en primer plano parece ser solo la vida de una pareja que recién comienza su familia.
1: Polanski nos guía escena tras escena con un terror inteligente y yo diría más que nada elegante. Es un terror precioso, muy, muy, muy elegante por su manera en que nos conduce en la trama, la banda sonora.
0: Hermosísima para los fans de Mars Volta. Yo tuve un orgasmo mental cuando descubrí que el álbum de Francis de Mule está inspirado en toda la banda sonora de El Bebé de Rosemary. Háganse un favor, escúchenlo, no mames, es increíble. Eh, pero bueno, <ríe> cada acción, cada paso te acerca más a entender la histeria y el delirio de persecución Que comienza a meterse bajo la piel de Rosemary y que pronto se apoderará de ella
1: Todo comienza cuando nuestra protagonista Rosemary y su esposo Guy se mudan a su apartamento en Central Park Entonces llegan unos vecinos que aparentan ser muy amigables que para mí son completamente creepies
0: Invasivos no mames.
1: Pero según ellos son muy amables Lo cual, mi, o sea, de verdad son muy críticas Hasta los personajes dicen demonios Ya, sé, ya el, no quiero ir el, con el, ellos
0: Así, ah, el cómo están vestidos, el cómo te ves Están muy extraños ese par de viejitos Y no me gustaría tenerlos de vecinos, definitivamente pero los peores miedos de la pobre Rosemary se vuelven realidad cuando Ronan y Minnie, los ya mencionados, repetidos viejitos espeluznantes, empiezan a tomar poco a poco el control de su vida, pues le consiguen un trabajo a su esposo, Rosemary, porque pues su esposo ya no está en casa, solo puede acudir a ellos, curiosamente, ¿no? para ser atendida.
1: Pero nada es gratis, amigos, nada en esta vida es gratis.
0: Sí, no, mucho cuidado, o sea, si estás embarazada y una viejita te dice que te va a cuidar, no eh, sé pues que suena como muy familiar, pero aguas, algo quiere y no es dinero. Entonces Guy comienza a cambiar y nuestra querida Rosemary tiene cada mes cada vez más por la vida de ella y de su no nacido hijo. Entre sueños y drogas descubriremos que su preocupación es más que justificada, pues los amables vecinos son nada más y nada menos que parte de una secta, y no cualquier secta sino una centra, una centra, una secta que busca engendrar al mismísimo anticristo Sonidos extraños, voces, visiones, pronto comienzan a atormentar las noches de Rosemary y podemos ver como Polanski nos cuenta una historia de locura en su paleta de colores que no mames si estás al pendiente de ella te das dando cuenta como el amarillo y el rojo te empiezan a invadir todo y todo te está gritando peligro, peligro y es hermoso cómo te das cuenta, cómo vives esta experiencia de que, de verdad, no hay escapatoria. O sea, cada vez estás más y más metido en este viaje y, y sabes que esto no puede terminar bien. No hay manera de que esto termine bien.
1: Pero una de las mejores cosas de la cinta es que, aunque tú sabes que hay algo mal, porque la música y obviamente todo te va avisando que se está creando una atmósfera muy extraña, aún así te sigue conduciendo hasta este punto. Y aunque tú sabes que obviamente va a pasar algo. Te pone de una manera súper tenso, incómodo, te pone... Sí, te hace
0: sentir muy extraño esta película. De hecho, la, la escena de, de la secta, así donde ya se ve cómo Rosemary y su esposo tienen... Bueno, conciben al niño. Eh, es, es bastante, bastante extraña porque, es, como ya dijimos, ¿no? es un terror muy inteligente y no hay necesidad como de mostrarte ni siquiera esta figura del demonio o, o estatuas o luces. O, o sea, son cosas muy sutiles las que... Te hacen sentir, como dice, como dice Santi, te hacen sentir bien incómodo. O sea, desde el momento en el que entras a la sala y ves que están toda esta bola de señores de la tercera edad viéndote tener relaciones con tu esposa, definitivamente es una escena bastante inquietante.
1: Y es que lo mejor es que ni siquiera sabes por qué. No lo sabes hasta que lo racionalizas y tienes que analizarlo. ¿Qué detalle es lo que te hizo sentir así? Simplemente es como un cúmulo de emociones y sensaciones que te empiezan a envolver y cuando menos te das cuenta ya estás así como de ¡Eh güey! ¡Algo está pasando!
0: Si algo que hay que aplaudirle a Polanski definitivamente es que para cuando te das cuenta que, que, que esto va a salir mal ya, ya es muy tarde para bajarte del tren, o sea, ya es imposible, ¿no? Pero claro, <risa> los directores y guionistas siempre quieren innovar, ¿no? Y esto fue el caso de una película de los 80 Producida por el mismísimo aclamado Steven Spielberg. Una película que comienza con la historia por fiebres más reales. Y así nació una leyenda que yo creo que a todos en algún momento, cuando éramos más pequeños, o cuando simplemente, o bueno, para aquellos que simplemente no les gusta el cine de terror, tú ves estos, estas palabras en, en la pantalla antes de empezar una película o al final de la película y te cagas. Y estamos hablando de pasado en hechos reales. Poltergeist o El Ente en español Sí, no me gusta el título a mí tampoco <risa> Pero cabe mencionar que esto sí está basado en un caso real este, Nos cuenta la historia de la familia Freeling La típica familia americana de la década de los 80 Ya saben, niños perfectos, rubios, bonitos El papá trabajador, la mamá ama de casa, etcétera, 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 ¿no? Entonces es la familia de mamá, papá y tres pequeños niños Bueno, dos pequeños niños y un adolescente Y pues todo gira en torno básicamente a Carolan Nombres tan grados les ponen a los niños los buenos, ¿verdad? Como Carola, Bobby Ray.
1: Estaban en los.
0: Billy Ray Cyrus. Sí, estaban, estaban en los 80.
1: En los 80, claro, 80 que sí. eran básicos gringos güeros. privilegiados.
0: <risa> pero bueno, este, todo empieza a ir mal cuando. O bueno, todo marchaba con normalidad en la vida de los Freeling hasta que un día sucesos extraños, pero curiosos, al menos al principio nada peligrosos, comienzan a interrumpir su día a día y logran obsesionar a la madre Diane Freeling. Que tengo que admitir que a pesar de que la historia está de la, la chingada Pero porque es los 80 y todo se ve muy feo La actuación de la mamá está súper creíble O sea, no hay un solo momento en el que no le creas que esta señora de verdad se está temiendo por su vida Y está muy chistoso como cuando se empiezan a mover las sillas Y se empiezan a apilar solas y estas cosas La mamá en lugar de decir Hmm, esto está raro, ¿qué me está pasando? Ah no, agarra a su hija, le pone un casco Y la avienta de un lado de la habitación al otro para que se mueva sola yo, personalmente, creo que esto es una muy, muy buena manera de ser
2: padre, pero...
1: Es como esa típica fórmula que ahorita ya la tenemos repetida hasta el cansancio, pero en ese entonces no era una fórmula tan básica. Pero, o sea, sí sí como que dijeron, ah, claro, eso tiene mucho sentido.
0: Sí, 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 aquí no está pasando nada raro, nomás se están moviendo las cosas solas. Pero bueno, eh, todo iba normal otra vez hasta que una voz le empieza a hablar a Carol Ann y nada más y nada menos que a través de la televisión. Creo que aquí es la parte en la que sentí sentido común como niño Si alguien empieza a, a hablar a través de la tele, al menos yo no le contesto yo, yo, yo creo que en ese momento voy a llorar con mi mamá Los
1: niños de ahora ya no ven tele Bueno, los
0: niños de ahora están locos, o sea, pero bueno Entonces es cuando las cosas ahora sí empiezan a salir Todo, todo empieza a ser más extraño, ¿no? Se empiezan a escuchar voces, se empiezan a mover objetos Y comienzan las noches de terror para la familia Freeling Aquí es donde las cosas de verdad de verdad suben de tono muy rápido, pero a pesar de que es un giro un poco brusco es, Está muy bien hecho y, y se ve muy natural Que es que hay árboles que cobran vida Y se meten a tu alcoba Y te jalan las patas Y te sacan de la cama eh, Tornados express que aparentemente Solo pasan en tu casa O sea, un tornado pasa por encima de la casa De los freeling y los vecinos no es así como de Oye, qué extraño, un pequeño tornado Que se llevó solo una casa O sea, no, a nadie le importa,
2: ¿no?
1: Lo mejor es que te lo hacen ver con toda nat la naturalidad del mundo y te lo crees y dentro del de este mundo ficticio que ellos crearon, como que dices, ah, claro, tiene sentido porque es sobrenatural.
0: Sí, claro, como la conversación de oye, ¿podemos quedarnos en tu casa porque nos pican los mosquitos? Tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Cuando llega el papá y los dos parecen están ¡Por cierto! ¡Hablando de drogas! Resulta que las familias americanas perfectas también fumaban marihuana. O es al menos lo que nos va a entender Diane Freeling. Porque eso no era un cigarro. A mí nadie me puede decir lo contrario. Ese no era un cigarro de tabaco. Un cigarro de tabaco no se agarra así. O están en la alcoba y están jugando. Y que es así de ¡ay, sí! jiji, jaja! Y estará ahí hasta le hace el. Así no se fuma el tabaco.
1: Yo la vi cuando era muy pequeña, así Ajá. que...
0: Claro que no lo entiendes, claro que no lo entiendes Para pero... mí
1: tenía mucha lógica Exacto. todo lo que estaba pasando sí, sí, sí. Y sí me cagué de miedo de pequeña
0: bueno, bueno, claro, o sea, insisto, que un árbol le crezca en manos Y te jale las patas en mitad de la noche da un chingo de miedo No importa que edad tengas
1: Creo que no vi la tele durante semanas Yo también, no mames,
0: cuando estaba morro Te lo juro que a pesar de que yo era de esos años que se hubiera pegado a la tele Como por dos semanas tampoco así, no quise ver la tele Yo creo que dejé de ver hasta los teletubbies, mames pero bueno, este, después de esto hasta se menciona al mismísimo Satán O al menos dicen que es la bestia Y empieza a acosar Este ente, este, bueno, el ente, como ya dijimos El título en español Empieza a acosar de manera más agresiva a nuestros queridos Freeling Y aquí es donde eh, quería mencionar que, de hecho, el caso Poltergeist sí pasó Es como de los únicos casos sobrenaturales que están Documentados hasta cierto punto De hecho, creo que en ese momento Salió una foto de, de uno de los entes Porque fue así de que la universidad de No me acuerdo cuál es la universidad Perdón, siempre se me olvidan estas cosas Pero una universidad estadounidense Mandó a todo un equipo con cámaras eh, Aparatos para registrar ondas, ultrasonidos, etcétera, A registrar este, este evento y como siempre o bueno, como vamos a ver más adelante muchas veces para evitar que la, la vida de los protagonistas se vuelva un escándalo mediático, se cambian los nombres, los géneros, las fechas, porque esto originalmente le pasó a una mamá soltera y a sus tres hijos. ¿Y
1: le jalaron las patas a unos árboles?
0: No, fue peor, este un espectro asiático, bueno, que ella decía que era asiático, tenía sexo fantasmal con ella, no consensual, por cierto. Ah, caray Sí, sí, sí Y aquí es donde después empezó esta, este tema de la parapsicología Digo, no, me quiero desviar tanto Pero es que esto es bien interesante De que como en los casos de los poltergeist Hay un... Hay una coincidencia muy extraña Y es esto de que En el... vamos a... o sea, no sé se la cifra exacta Tampoco les voy a mentir Pero por decir... por dar un ejemplo rápido, ¿no? En el... del 100% de los casos estudiados En cerca del 90% de los casos estudiados Había adolescentes involucrados en la casa y de ese, digamos, 85% de los casos estudiados, casi en el 100%, de verdad, una cifra bien inquietante como del 98%, había mujeres preadolescentes que estaban teniendo su periodo por primera vez. Aquí es cuando los estudios de la parapsicología empezaron a, esta, a teorizar o empezaron con esta idea de que quizá este fenómeno del poltergeist, que son eh, objetos que se mueven, objetos que se pierden, voces que se escuchan, ecos, cosas por el estilo son causadas por los humanos. Es como este poder extrasensorial que tenemos y pues, digo, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? En este momento en el que estás en la adolescencia, que estás en un descontrol hormonal y físico total, pues, digo, si en algún momento vas a empezar a encender cosas en llamas y a aventar a tus padres contra la pared, creo que, creo que este es el momento, ¿no? Pero,
1: yeah. Pero eso aplica más a los gringos porque siento que su adolescencia es ah, una... Ah, sí, súper problemática, es que claro cosas. que sí, sí,
0: sí. O y sea, yo así como,
1: eh, güey, yo sí. solo quería tomar cerveza.
0: <risa> sí, digo, o sea, aquí en México es como, eh, este, estuviste y. Típica mentira con tus papás No, papá, solo me cerdón a tu mesa O sea, 16 años, llegas caminando chueco A las 3 de la mañana Yo solo quería ir al antro Sí, yo solo quería ir al antro, ¿no? Pero, eh, entonces, ¿qué pasa, no? A ver, a ver, a ver, que no mames, Armando ¿Qué? A ver, ven, ven y dime eso, güey yo, yo no sabía eso, ¿qué pedo?
2: <risa> pues que, no sé si me escuche bien Hola, hola Este, Según eso, según historias que yo conozco De esa película de Poltergeist La... Niña protagonista, la niña de cabello blanco este, Después Carolina. de la película Bueno, Caroline, perdón mm -hmm. este, Tuvo muchos pedos Creo que este, Los productores Si más no recuerdo, personas de ahí del set Estaban metidos en ese tipo De pedos de sectas este, A la verga, güey. Llegaron a drogar a la niña ¿Qué? ¿A qué? Este, creo que también abusaron de ella No me acuerdo qué pedo Ah, eh, ah, y encubrieron su muerte, de que según eso se ahogó, pero hay cosillas, que dicen que pues está súper encubierta. Los productores en una de esas cosas la mataron. Por eso bueno, si ya no vuelve a salir, de hecho, pues. Ah, sí, cosa. porque hay muchas películas de Poltergeist: sí. Poltergeist 1, 2,
0: 3. Poltergeist. Sí, sí, sí. Ya, sí, sí, sí no,
1: como no. que recuerdo haber escuchado en algún punto que, que más bien la niña estaba enferma o Ajá. se enfermó o algo así y se murió. Pero, Pero
0: no me Pues está raro, ¿no? O sea, de cualquier manera está raro
1: Está extraño que no solo esta, sino que muchas otras películas
0: Ah, sí, o sea, esto, es una, esto es una coincidencia que se repite en el cine ah, de terror
1: Y yo al principio pensé, cuando empecé a escuchar ese tipo de cosas yo pensé que eran publicidad para las películas, porque sí, es real que hacen ese Digo, tipo de cosas, como rumores
0: Vamos a hablar de un, ajá, un caso en específico en el que sí se hizo algo así, sí Sí fue con toda la intención del mundo Pero y de... hubo mucha gente que se sacó de onda
1: Pero de eso allá tener una de función de real es como, ay...
0: Sí, eso sí está de miedo. Entonces, ¿en qué se acaba Poltergeist? Digo, después de Poltergeist... Eh, eh, Portugal es el regreso, Portugal es la venganza y Portugal ahora es personal. No,
1: pero la primera película.
0: Ah, la primera película. Ah, bueno, pues... Ah, sí es cierto. La chamán, la, la medium, la bruja, la, la vecina latina o quién sabe qué chingados es. La señora que todo lo puede. Cuando están a punto de cruzar el portal.
2: ¿Cómo? No
1: puede
0: ser posible. No vale.
1: Me acuerdo de una escena donde sí están como en la puerta del closet que es como un portal <risa> 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 Ah, sí, que qué pedo, o sea, que de, repente, que de
0: repente es como de... Este, bueno, ah, es que sí es cierto, la película no la vi contigo. jala La vi con mi roomie. Este, saludos, Michelle, si estás escuchando esto. Pero eh, es que hay una escena donde, donde los dos que estábamos viendo la película nos quedamos así de, güey, qué chingado está pasando. Porque cómo pasamos de muertos de fantasmas a... Güey, es el mismísimo diablo O sea, hay una escena de donde se manifiesta Acá una pinche cara de dragón acá Una calavera que echa llamas por la boca Y no sé cuánto pedo más Y es como de... ¿Cómo pasamos de... Cementerio... Bueno, casa construida sobre cementerio Ah, por cierto, porque yo creo que de aquí viene Como esta leyenda popular de todas las primarias De todas las primarias de México Porque resulta que la casa de los Freeling Está construida sobre un cementerio Entonces... Otra vez, muchachos, si se preguntan, ¿de dónde vienen muchas leyendas de su infancia? Regresan a ver las películas de los 80 y van a tener muchas respuestas.
1: Y yo tengo entendido que en la escena donde creo que la mamá o el papá, un adulto cae como en una especie de piscina lodo Ajá. de la casa. ¡Ah, sí! Son esqueletos reales. Sí, sí, tosaron.
0: sí, sí, sí. O sea, bueno, no sé si sean reales, pero te voy a ser muy honesto. Cuando Uy, yo los ¿qué? vi, ¿Qué cuando yo triste? los vi, sí dije, ay, cabrón. O sea, sí se ven muy reales. Digo, los efectos especiales no estaban tan chidos en ese entonces, no sé. Que, que algo que sí le tengo que reconocer a, a Poltergeist es Que todo este, todos estos efectos de luces, de movimientos de cámara, de cosas flotando Están muy bien hechos para la época eh, Otra vez, <risa> es mejor que la biografista Pero, pues, es cuestión de gustos, ¿no? En fin, nuestra película de El Ente este, Se acaba en esta parte Cuando rescatamos a Caravan y... Aquí es la primera vez que les voy a aplaudir a los protagonistas de una película de miedo Porque creo que son los únicos que parecen tener sentido común Y es este momento en el que está la madre de Caroline, Diane Freeling eh, Y resulta que hay un closet que es la puerta al infierno <risa> o al otro lado, no sé qué diablos es Pero que está absorbiendo todo y papá Freeling le amarra una cuerda a Diane Y Diane se va a brincar a salvar a... A la pequeña Carolán y llega esta señora chamana, bruja. La neta, no sé qué es. Algo ah, es. El chiste es que es este típico personaje acá, como. Ah, es latina y porque es latina habla con los muertos, ¿no? Algo así. Yo
1: quiero ese superpoder.
0: Ya sé, está bien chido.
1: Me siento estafada <risa> Sí, ¿verdad? Porque no tengo ese superpoder. Sí, 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 sí. No,
0: el único poder que tenemos los mexicanos es que cuando estás cocinando, tus ancestros te dicen al oído. Ya, mijo. Y ya no le echas más especias.
1: Tal vez ahí está. Tal vez ahí está, ya ves. Ahí
0: es cuando escuchas a los si muertos. Sí, se, se fue diluyendo con cada generación. Pero bueno, hablando, volviendo al tema de las abuelitas latinas raras, eh, 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 Diana voltea, Diana, Diana Freeling voltea con esta señora y le dice, voy a cruzar el portal. Y la viejita le dice, no, no puedes, nunca lo has hecho. Y ese es el momento en el que Diana saca los lentes, se los pone como todas las que es y dice, tú tampoco. <risa> y la señora, la señora, pues no, obviamente no tiene nada que responderle a esto, no nomás es como... Ah, bueno, sí, sí, cierto, tienes razón, güey De que me muera yo, que te mueras tú Chingale tu pásate, aviéntate Entonces Diane pasa a aventarse un clavado olímpico A el inframundo, al otro lado No sé Y eh, rescatamos a, a la pequeña Que robado Y la neta, la película acaba con simplemente la familia Yéndose, la casa siendo tragada Por sí mismo, que, que yo lo escuché con mi rami, no, Qué curioso sería que hubiera agujeros negros Espontáneos, ¿no? así de repente Algo, aparece un agujero negro y se come Todo lo que está alrededor
1: Nada pasó aquí
0: Ajá, sí, sí, sí. sí no. Ah, no, bueno, pero también, otra vez, la falta de lógica. Ah, o sea, no, no podemos tener una película de miedo sin que los protagonistas o los personajes de la película tengan una falta de lógica increíble. Porque yo no sé ustedes, pero si yo veo un agujero negro espontáneo en mitad de la calle, yo ni de pedo me voy a acercar. Pero, ah, no, toda la cuadra que, por cierto, ignoraron un árbol que se mueve, una piscina de muertos, un tornado express, mm -hmm. un terremoto aislado en una casa. O sea, pudieron pasar todo esto por alto. Y nadie se acercó, pero eso sí, toda la pinche cuadra se acerca a ver el agujero Negro Express. Este es el punto en donde yo sí pinto la línea y digo: Ok, aquí es donde sí me voy a hacer pendejo, aquí es donde no me voy a acercar al agujero Negro Express. Gracias, bye, buenas noches.
1: Oye, sí, ¿Qué, ¿qué andan con los vecinos? Porque todo este relajo ocurre en la noche. ¡Claro! O sea, en la noche es cuando menos ruido hay y si, no sé, tus vecinos están cogiendo, los escuchas. Ahora imagínate todo. O sea,
0: cuando los gemidos empiezan a sonar como gruturales a las 3 de la mañana es ya, cuando te es tienes como, que preocupar porque
1: okay, compa, no, quizá, no, no,
0: no, no. quizá tus vecinos están haciendo otra cosa, quizá ahí genuinamente deberías gritarle no la mates, perro, pero pues prioridades de cada quien, ¿no? Pero bueno, continuando con nuestra hermosa historia de el terror Es imposible hablar de esto sin mencionar un filme o el filme Que provocó un suceso en particular Obviamente no nos olvidamos de esta película Así que siéntense y prepárense para el plato fuerte de la noche
1: Porque aquí tenemos a un escritor desempleado Así comienzan todas las historias
0: Todas las historias interesantes, soy escritor, denme trabajo, por favor.
1: <risa> Así que no se siente identificado. Oh la,
0: <risa> la película se estrenó un 26 de diciembre de 1973 en solamente 24 cines seleccionados.
1: Tenemos este escritor que solo escribía comedia, entonces yo tengo entendido que el escritor era cristiano. Sí, si, sí. si era cristiano de hueso colorado, entonces, no sé, de repente un día dijo ¿Saben qué? Quiero hacer un sermón como de iglesia, pero lo voy a hacer una historia oh, sí. Entonces escribió esta historia, eh, esta persona se llama William Peter Blady.
0: Blady, Ajá. Blady. Y si tu nombre no te suena, no te preocupes, te aseguro que su obra sí te va a sonar Ahora vamos a hablar de la película que hizo que tu abuela creyera en el diablo Que tus padres gritaran en el cine la película que en menos de dos décadas comienza el conocido pánico satánico. Así es, nada más y nada menos que El Exorcista. Entre comillas, la película de terror más grande de la historia.
1: <risa> eh, este best-seller, bueno, ya que escribió toda su, su sermón diciendo Ah sí muchachos, crean, crean en Diosito, Diosito es la palabra. Este libro se hizo bestseller. Lo hizo más a un modo de, de, de policíaco, más como detective. Por pues así de Sí, el libro
0: sí es más una novela sí. policíaca Que una película de terror, es extraño pero, pero al final se convierte en una novela de terror y Si tiene un tema raro
1: Y es que realmente él no quería asustar a nadie Él nunca lo pensó como una historia de terror Simplemente dijo esto, quiero hacer un sermón Y que la gente crea en Diosito Porque yo creo en Diosito E hizo toda esa historia
0: Que ojo, eh, aquí el director, bueno el escritor, perdón Lo que hizo y que hizo muy bien es Otra vez, recuerdan la frase Pasado en Hechos Reales esta, este, el libro se escribió basado en una historia verídica. Y bueno, eh, en... rompió el récord de ventas, obviamente, <risa> porque no hay mejor publicidad que la mala publicidad. Porque la gente decía que, oh, que la película era horrenda y que no podías acabar de verla. Y la gente gritaba y corría y se asustaban en el cine, ¿no? Entonces, juntó casi 2 millones de dólares. Ojo, estamos hablando de los 70. Dos millones de dólares De ahorita, no sé cuánto es La pues, cantidad de pendejos, es ridícula la cantidad Que sería el día de hoy Y fue haciendo su camino hacia todas las salas de cine del mundo Porque obviamente llegó hasta México Junto con el pánico satánico
1: es, Eso es algo muy divertido
0: Sí, ya sé, ahorita vamos a hablar de eso está, está interesante Pero bueno, en algún momento se necesitaron Hasta 24 guardias de seguridad Para poder controlar la cantidad De gente que así que se desbordaba De las filas o sea, se, esto se volvió un fenómeno, había gente que esperaba de 7 a 8 horas en la fila No importaba si estaba lloviendo, no importaba si hacía frío, no importaba si estaba nevando, no importaba si había lluvia Pero pues así fue la gente, se, se volvió loca con el exorcista
1: Que en parte de todo el hype que hubo en ese entonces yo siento que es porque También su, o sea, parte de su publicidad era otra vez este tipo de casos de que Ah, pues es que resulta que hay muchas personas relacionadas con la película, ya que se terminó de filmar Pues eh, también habían tenido Accidentes muy extraños y misteriosos sí. Entonces sí, obviamente hay... morbo Y la gente empezó pues a hablar Y ya saben, los rumores crecen Se expanden, se, re, se retuercen muy bien. De hecho
0: si vamos a hacer conteo De asesinos cereales, podríamos decir que El es uno de los asesinos cereales Más interesantes de la historia del cine Porque tuvo un total De nueve muertes alrededor del filme Incluyendo la muerte de una madre y su hijo y un caso paralelo muy extraño en el que uno de los, creo que fue un actor, creo que fue un doble, no voy a mentir, no estoy seguro, no tengo el dato 100% fiable, solo, o sea, no sé quién fue, solo sé cómo murió. Hay una escena en la película en la que eh, culpan, o bueno, piensan que a un, uno, de los protagon bueno, uno de los personajes de la película se cae por las escaleras y se rompe el cuello. Y no, lo que termina pasando es que el, el monstruo, el demonio de la película lo avienta, por las, lo avienta por la ventana y cae en las escaleras y se rompe el cuello Lo que aquí da un chingo de miedo y es que es una coincidencia bien extraña Que pues nadie puede comprobar o negar la verdad porque al menos eso es lo que dice el reporte Es que esta persona la encuentran al final de unas escaleras con el cuello roto Y todo el mundo piensa que pues, se cayó por las escaleras y se rompe el cuello y aquí es donde se pone muy espeluznante porque tras la autopsia lo que se reporta es que esta persona se cayó de un segundo piso a través de una ventana, cayó por las escaleras y se rompió el cuello igual que el personaje de la película. Entonces ahí se estaba pasando algo medio raro.
1: Sí, se dio la fama de una película maldita y pues obviamente las, las mamás de que no hijo no la veas, es el diablo. Porque había gente que de hecho O sea, se asustaba demasiado, otra gente se convulsionaba Entonces decían, no, está maldita Como cuando tu mamá te decía que no vieras Pikachu Porque era del demonio ¿De Que de
0: aquí viene, de aquí viene, vamos, vamos a ver qué de aquí viene de aquí vienen
1: muchas cosas así Entonces, mucha gente, o sea, aunque sabía Que le daban miedo a este tipo de películas Iban a verla porque si sí, Morbo y entre más te digan que no más Ahí vas, como buen adolescente Ahí rebelde A ¡Ah, huevo
0: Sí, porque vamos a ser honestos, la gran mayoría del público del exorcista fueron adolescentes y jóvenes adultos Obviamente no era la película que, como ya dijimos, tu abuelita <risa> quería ver, ¿no? Al contrario, era la película que tu abuelita decía, no veas porque es el diablo, ¿no?
1: Sí, pero aún así jamás se quejaron realmente, o sea, nunca fue como... No, no hubo una queja formal, ni huelgas, ni no, nada no, claro no, no. no hubo manifestaciones en contra, simplemente eran rumores y obviamente la gente seguía queriendo verlo
0: lo que sí podemos decir es que definitivamente el exorcista era algo nunca visto. Fue llamada peligrosa por algunos psiquiatras, las noticias cubrían el insóndito fenómeno que causó la película, incluso llegó a aparecer en la primera plana del New York Times, y esta película pasó a la historia de muchas formas, y definitivamente una de estas fue poner el tema de la posesión demoníaca en el consciente colectivo. Después de esto vendrían miles de imitaciones en el cine como el último exorcismo el exorcismo de, Emily, de cómo se llama? Emily Rose creo que sí de Emily Rose. el exorcismo de Emily Rose prueba de fe eh, el conjuro miles y miles y miles de historias intentando imitar lo que logró el, eh, lo el exorcista en su tiempo no y pues esto sentó la base para que muy pronto estamos hablando menos de una década eh, cosas como la ouija y algunos elementos del ocultismo que se volvieron conocidos rituales Cultos y otras supuestas señales del diablo pronto se volvieron temidos por el público
1: Y en realidad cumplió su cometido sí, o sea, El sí, cometido, su cometido del, del escritor era que creyeran más en Diosito Que fueran a misa y todo y pues lo logró Sí,
0: porque es esta parte de que la única manera de vencer al diablo de Vencer al demonio es con el poder de Cristo no, Es a través del exorcismo y pues esto solo se puede lograr a través de la fe y de la creencia espiritual, pero no estamos aquí para criticar las creencias de nadie, así que mejor seguimos hablando de cine.
1: Así que, aunque... O sea, realmente toda esta polémica, yo siento que mucha parte, o sea, fue planeada, fue planeada, obviamente no por el escritor, él ya como que cumplió su parte y quedó de lado, pero los directores, todos los, los directivos
0: de Marvel, claro que dijeron, sí, o sea, claro
1: que aquí tenemos dinero, eh, y... ellos
0: sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Esto, esto no fue coincidencia, El esta fue un suceso planeado, no, no sí. pasó, se planeó.
1: Aparte de que, sin, creo que sí leí por alguna parte, yo no leí el libro original. Pero sí me pareció a Leí ver, reseña, no haber leído a mentir, en reseñas sí. De que realmente sí la cambiaron bastante Obviamente para hacer más claro. películas de terror Pero se nota que estaba planeado Toda esta polémica Tan solo en las imágenes que te mostraban En las escenas, sobre todo las de la niña Como este tipo de cosas de Diciendo una niña Viola, me...
0: Sí, no, o sea, cosas, o sea claro impactante? que tiene imágenes horrendas, la imagen del que, o sea, de verdad, disculpen la, lo explícito que va a sonar esto, pero pues es que así es en la película, eh, la imagen, bueno, esta, esta escena en la que la niña se está masturbando con un crucifijo hasta que le sale sangre, es eso. o sea, algo que le tengo que reconocer al exorcista es, es eso, sus escenas son muy grotescas, son muy violentas, o sea, como espectador, no tiene piedad, o sea, te da más de lo que querías ver, creo yo. Y, era y algo
1: que no estaba visto en la época, sobre Ajá, todo en es... los setentas era como... Nadie
0: estaba listo para ver esto, aunque los sesentas fue como la época de la liberación, y sí, hubo uh, la libertad sexual, la verdad es que esto no pasó hasta los 90 entonces, pues dos décadas antes, ah, era un tema muy fuerte. Y entonces también se tocan temas tabú, como la religión, como figuras demoníacas, la música... Eh, locaciones lejanas Y todo esto hizo del filme una pieza que no se había visto antes Que quizá garantizó su éxito sin precedentes a través de imágenes, como dijimos, horrendas El público estaba pasmado, estaban impresionados O sea, no había modo de interpretar lo que estabas viendo con un ojo crítico Creo que no hay una crítica como fiel a lo que es el exorcista Y a pesar de que es una película que yo creo que ha envejecido bien sí. eh, Definitivamente... Eh, ahí disculpen los conocedores eh, mamadores eh, no creo que sea la mejor película de miedo de todos los tiempos.
1: Definitivamente no. Es muy buena y creo yo, bueno, creo el canon para este tipo de películas sobre sí, exorcismo claro, y, claro. y y reza le a Diosito por tu alma, pero definitivamente nosotros al verla, esa sí la vimos juntos. Sí, sí la
0: vimos juntos vimos y
1: demasiados hoyos, demasiados peros, o sea, sí hay cosas muy buenas, muy bien logradas, sí, pero, pero también que... tiene muchas otras cosas que no Hay cosas
0: que nunca se explican Hay cosas que simplemente están en pantalla Porque se veían cool O se veían grotescas Y es este momento en el que Insisto, alguien se va a ofender Pero yo me pregunto ¿Estoy viendo una película o sea, estoy viendo El Exorcista O estoy viendo una película de Michael Bay? Porque neta hay cosas que, que se ven así Están en la película porque se ven chidas No tienen un propósito específico
1: Además de que hay temas O oh, que intentan relacionarse O sea, dentro de la película El tema de cómo el sacerdote Llega con la niña Está súper forzado Está forzadísimo Sí, claro
0: O sea, entonces así como de, ¿En qué momento pasamos de...? Por, porque a pesar de que te lo explican Entre comillas en, en la película Yo nunca entendí Cómo chingados la estatua de Pazuzu Llega a la niña Y cómo es que Pazuzu posea a la niña Que por cierto Nunca te dicen el nombre del demonio O sea, esto yo lo sé no. Porque, porque pues, me gusta leer estas cosas Y si es como de... ¿Cómo pasamos de una estatua de un demonio? ¿En dónde es? ¿En Irak? ¿O ¿Dónde está el la
2: película? En Israel. En
0: Israel a ah, Pensilvania. Qué pedo. ¿Cómo? Sí. O sea, este güey hizo un viaje transatlántico y nadie se enteró. Pero bueno, eh, también, eso sí, lo que hay que aplaudirle increíblemente al exorcista son sus efectos especiales. De nuevo, para la época, esto es impresionante. Para nosotros como espectadores. Pero para el cast No fue tan Interesante o tan bonito
1: Eso fue maltrato laboral sí Ahorita no es demandadísimo
0: Sí, 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 o sea, acaba de mencionar que aquí hubo Explotación no solamente laboral Sino también infantil eh, Y pues hay una escena Que quien ha visto el exorcista va a recordar esta escena en la que ya está poseída la niña y se empieza a sacudir todo el cuarto. Esta escena se hizo montando este set de la habitación o una réplica de la habitación sobre cuatro llantas en un motor hidráulico. Que la niña después, la actriz, se que jode que le dolía la espalda. O sea, pobre niña, yo creo que. Espero que al menos le hayan pagado el fisioterapeuta o la hayan mandado a rehabilitación porque de verdad. O sea, para como se quejaba de los dolores de espalda. Y también me mencionaste esto de que bajaban la temperatura sí. del cuarto propósito, ¿verdad? Yo
1: leí que el director quería mantener a todo, lo, todo el cast súper ansioso y súper nervioso y estresados para que diera este feeling en la película. Entonces lo que hacía era, o sea, literalmente los ponía como bajo un maltrato psicológico y dentro de la habitación, en esta escena que ya mencionó, Bajaron la temperatura muchísimo y la niña solo tiene un camisón. Entonces a fuerza se tenía que estar moviendo todo, todo el tiempo, tiempo claro. para poder tener un poquito de calor. Y ahí es
0: cuando dices, no mames los retorcijones que se avienta. O sea, estos movimientos son, o sea, son, son genuinos. Son
1: casi reales. Sí,
0: sí, sí. Y pues así es como el exorcista logró su cometido. Como ya mencionamos varias veces, esto, todo esto se planeó para un fin, ¿no? Fue tan exitoso que, como ya habíamos dicho, empezó, bueno, terminó. El por fin terminó el trabajo que inició el bebé de Rosemary, los monstruos eran reales, los 80 habían llegado, el bebé de Rosemary, el exorcista, el poltergeist, entre otras grandes producciones décadas pasadas habrían sembrado la semilla del diablo, y aunque sus dichos, sus susodichos cultos satánicos ya habían inquietado a la gente como fue el triste caso de Sharon Tate La esposa de Roman Polanski Director de El Bebé de Rosemary eh, Fue terriblemente asesinada Por uno de los miembros de la familia Manson Esto es durante la década de los 60 No mucho después del lanzamiento De hecho es con meses de diferencia Porque El Bebé de Rosemary se lanza en el 68 Y esto sucede en el 69 eh, Y esto no fue coincidencia Pues en esa misma década eh, Fue cuando Anton Lavey funda y publica su Biblia satánica y funda su iglesia satánica. Entonces, pues este es el momento, un momento de la historia en el que, como siempre, ¿no? Hay, hay algo nuevo, hay algo a lo que criticar y como ya hemos dicho un par de veces en pláticas, es más fácil poner a la gente en contra de algo que a favor de algo, ¿no? Entonces, nace la iglesia satánica y obviamente es el nuevo enemigo y pues empieza este brote de cultos satánicos por todos lados, ¿no? <risa> Pero pues tristemente esto no fue otra cosa que una prensa muy, muy mal informada Y un éxito temporal para los planes de Charles Manson Que de hecho le dice una frase bastante ridícula Pero que tiene como una connotación muy fea ya después en el caso Cuando le entrega a unos seguidores el cuchillo que pondría a fin a la vida de Sharon Tate Le dice, do something witchy O bueno, haz algo macabro en español Creo que la traducción será como brujoso ¿no? Y es por eso que cuando asesinan a Sharon Tate Dejan pentagramas hechos con sangre Dejan señas de, 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 Como si fuera un ritual de brujería De hecho esto sí es bien horrendo Porque pues, esto es con la sangre del bebé Porque a Sharon Tate la apuñalan 16 veces en el estómago Embarazada, creo que como de 8 meses y medio Entonces pues Sí estuvo muy feo, ¿no? Pero esto nada más era como para Esto fue un plan de Charles Manson Ya después lo dice en una de sus entrevistas Para pues como disimular, ¿no? Que, que no lo persiguieran a él Era una manera de desviar la atención Hacia las ya mencionadas y esta, esta fiebre express de cultos satánicos. Pero bueno, esto fue el escenario perfecto para el cine de terror, otros artistas, autores, músicos y, por supuesto, uno que otro escandaloso que iba a aprovechar esta oportunidad. El pánico satánico se había adueñado de Estados Unidos, y en menos de una década también llegaría a este lado de la frontera. La música tenía mensajes ocultos, el rock y el metal eran la canción eran la música de cuna del mismísimo Belzebú Stephen King y sus horrores ahora eran famosos Y libros como Michelle Remembers Si alguien leyó ese libro, no mamen Pinche porquería de libro Esto se supone que está basado en un caso real Y aquí es donde vamos a hablar ya de la influencia del cine en la cultura popular eh, Michelle Remembers se trata del caso de una tal Michelle Smith Y esto lo escribe un autor americano en el cual él que juras al psicólogo, eh, a través como de sesiones de regresión e hipnotismo, hace confesar a Michelle que tuvo. Es que neta me da, me da como cringe decirlo, pero. ¿Por qué? Porque es, es, es muy pendejo. Tuvo un caso de abuso ritualístico satánico. ¿Qué? Así. Ah, <risa> Entonces Michelle, es o sea, pues Michelle jura después de que la hipnotizan y tiene su regresión Ella jura y perjura que durante 80 días la estuvieron abusando porque fue parte de un rito de una secta satánica Y, y pues ya después se hace una investigación formal y pues resulta que nadie reportó una niña perdida es una niña, güey, en Estados Unidos En, los, en plena década De los 60, creo que se supone que es cuando Michelle Estaba en su infancia Claro que se hubiera hecho un escándalo, claro que mundo se ha dado cuenta Que faltaba una niña durante 80 días, ¡no mames! Pero, pues Así es como empiezan a nacer los mitos de Otra vez, las sectas Sotónicos Pero, no solo eso Y también Michelle Remembers se volvió un bestseller eh, El anime que no hace mucho Había llegado a América era extraño y por tanto peligroso, satánico. Que es cuando lo que decía Santi, ¿no? De no ves a Pikachu porque es satánico. o ¿Está ¿Era un anime? Sí, Pokémon es un anime. No,
1: sí. Ah, ya, sí,
0: ya. Sí. O sea, Pokémon es un anime. Y este es esta parte de que. Seguramente alguien escuchó esta pendejada, ¿no? De Pikachu significa más poderoso que Dios. Y que no podías ver los caballeros del zodiaco. Y, y Dragon Ball, ¿no? Porque él sí, era el diablo. Chingaderas de esas, ¿no? Pero en fin. Eh, y también. Aquí es donde hay que... Quiero, quiero recalcar algo muy importante, ¿no? La ouija tiene una aparición de... ¿Qué? ¿Cinco segundos?
1: De hecho, pareciera que es el tema principal Pero, o sea, realmente la niña solo es como de Ah, la saqué del ático Y, ah, ya lo sé Y la mamá de... Ah, chido O sea, yo, yo, creo que no dura, yo
0: creo que no dura ni un minuto en pantalla, ¿verdad?
1: Fue toda la escena Yo creo que a lo mucho, tres minutos
0: Cuando mucho Entonces... Eh, eh, resulta... <ríe> Digo, mucha gente a lo mejor no sabe esto, a lo mejor sí, no sé, pero la Ouija es un juego de mesa que se inventó en los años 40, basado en un juego de mesa francés que ya existía, que se llamaba el planché, que era nada más esta, como esta, la, la, como la, la brujulita que trae el compás este que trae la Ouija para ver las letras, y esto se hace después de la Segunda Guerra Mundial con esta parte de que te, tenía una connotación muy diferente, no era así de, ay, es para comunicarse con los que ya no están, no así de, ay, siéntate, vamos a platicar con tu tío Bobby, ¿no? Que pues era, como un, era como un consuelo para esta sociedad que acaba de perder tantos miembros familiares, tantos amigos, tantos padres, tantos hijos, ¿no? Entonces, tras el exorcista, y insisto, una escena de menos de tres minutos, aparentemente la Ouija se convierte en el, mensaje, en el sistema de mensajería privada del diablo. Y no paró ahí.
1: Es su Whatsapp sí, sí,
0: sí, sí, era su Whatsapp, o sea, el diablo nos chingó a todos Con nosotros todavía no teníamos ni Messenger, este güey ya tenía Whatsapp
1: Imagínate que hicieran una Ouija con emojis Estaría bien divertido
0: Jalo, este, anunciamos live para jugar Ouija con emojis el próximo fin de semana Pero, eh, esto no terminó aquí, eh, de hecho, ñoños, ñoños unidos jamás serán vencidos eh, Aquí es donde empieza este mito de que Dungeons and Dragons, por amor de Dios o sea, resulta que disfrazarte de elfo Y jugar en tus, con tus amigos en el sótano A pretender que eres un mago nivel 50 Es satánico Y se volvió la pesadilla De todos los, los padres norteamericanos Porque decían Que este juego obligaba a los niños A cometer suicidio Y bueno, ya en los años 90 Cuando es la masacre de Columbine Pues esto nada más lo hace peor, ¿verdad? Porque resulta que Jugaban Dungeons and Dragons Cuando creo que jugaron Una sesión, dos sesiones Lo dicen después Pero bueno
1: para nada es que necesitaran un psicólogo ir a terapia por depresión. Sí, no, no,
0: no, 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 es, que, no es que Marilyn Manson le haya atinado cuando, cuando le preguntaron. ¿Y tú, tú qué les hubieras dicho? Y él muy inteligentemente contesta: Nada, yo los hubiera escuchado. Entonces, también hay que recalcar que estos niños son hijos de padres creados justamente durante el pánico satánico. Los padres de los niños de, de la masacre de Columbine. Son, son adultos que fueron educados y que crecieron o vivieron su adolescencia o su juventud, su, eh, su temprana adultez durante la década de los 80 Entonces, claro que era toda esta parte de que tenían satanizadas muchísimas cosas. Pero bueno, seguimos con nuestra hermosa historia de terror. Y todo esto logró que los directores del cine de terror quisieran llevar sus producciones un paso más allá. Aquí es donde se retoma lo que hicieron los directores del exorcista, pero como siempre dijeron, a huevo, lo podemos llevar más lejos. Y este fue el caso de la famosísima bruja de Blair en 2001, que aunque es una cinta que no conoce un punto medio porque o la gente la odia o la ama, no hay más. Eh, Por los fans del terror al menos. ...es sin duda una de las grandes y muy recordadas por la gente. Y no... ¿Tú me habías mencionado que no inauguró el género del found footage? O sea, no fue la primera... ...pero fue la más exitosa. Porque eh, hubo, una, hubo una precursora... ...que esto fue el holocausto caníbal de 1980... ...que de hecho hay un rumor... No, no sé si esto es cierto, porque para empezar... ...es, es, es como esos de, de teléfono descompuesto... ...porque yo había entendido precisamente por este rumor que esta película la hizo George Romero y no es cierto, pero se supone que al director de esta película lo llevaron a la corte de los Estados Unidos, digo, esto es un bueno, no sé si es verdad, es como una, okay. una leyenda urbana. Bueno, Armando dice que sí, él es el mamador de cine, entonces <risas> producción da luz verde, esto es cierto señores, confirmamos, al director de Holocausto Caníbal lo llevan a la Suprema Corte de los Estados Unidos porque lo acusan de mostrar muertes reales en cámara, y es cuando este dice, no güey, son, son efectos prácticos, o sea, esto fue puro ingenio de, de este señor y del departamento de efectos especiales, ¿no? pero entonces, La Bruja de Blanco.
1: Muy bien, tenemos este género que más tarde se le denominó ¿no? como Found Forage donde, pues sí, o sea como lo dice el título básicamente hicieron creer con esta película que era una cinta que habían encontrado en el bosque, para que todo creara también este ambiente, en parte también publicidad, la verdad que buenos publicistas
0: la bruja de Blair cambió sabes? el juego de la publicidad, sí. se fueron a otro nivel.
1: Donde literalmente con una cámara en mano empezaron a rodar toda la película, o sí. sea, toda la película está rodada con esa cámara en mano y yo tengo entendido que también hubo muchísimo maltrato. Sí, sí, sí de claro. De hecho, porque a... los dejaron de que en el bosque sin comida y les advirtieron, les sí. advirtieron sí. que en algún punto también. O sea, las condiciones en las que iban a ser tratados Claro que ellos, supongo que no midieron la... Sí,
0: no, se les pasó la mano la Aquí es se les pasó la mano de todo esto. Y pues aquí es una vez o otra vez El miedo se vuelve tan real Porque es esta parte de que Ya le puede pasar a cualquiera O sea, sí. ya no necesitas jugar la ouija Ya no necesitas acercarte a una secta Ya no necesitas que un demonio por razones desconocidas o tu casa haya sido construida en un cementerio Aquel miedo es tan real como puede ser para cualquiera Porque estos simplemente son Amiguitos que se fueron de campamento Se perdieron en el bosque y se los cargó la chingada
1: Literalmente
0: Entonces, y pues su éxito En gran parte se debió a una Como ya hemos mencionado, a una campaña publicitaria Sin precedentes, los directores y los productores Se dan a la tarea de hacer un marketing Creativo, único E inteligente, tengo que decir que muy inteligente Porque antes del estreno se dieron a la tarea de crear un sitio web para la búsqueda de tres personas que eran nada más ¡Sierto! y nada menos que los protagonistas de la cinta y de hecho después del estreno dan bueno siguen publicando carteles de perdido pero ya los ponen como muertos ya, ya están diciendo así de se busca a quien pueda encontrar el cuerpo no y se fueron todavía más lejos estos estos vatos cuando, de, días después de la, del estreno, no dejaban a los bueno a los, perdón, a los los perdón actores hablar con la prensa Para fomentar este mito de que estaban muertos, de que esto era una historia real Y, pues como ya dijo Ale, aquí hubo mucho, mucho, mucho abuso a los pobres, pobrecitos actores De hecho, los sustos, esto es, esto es genuino, esto es, esto es un dato real, los sustos de la película Digo, valga la renuncia, o son genuinos. Los actores no les avisaron que los iban a asustar, solo los ponían no. en estas situaciones bien horrendas, así de que, ah, sí, tú, bella, acuéstate a tu casa de campaña a las 3 de la mañana, no te va a pasar nada. Y de repente llegaba alguien con un cuchillo y, y rasgaba la tela de la casa de campaña. Entonces, cuando los ves, así sus caras, así ¡Ah! Son reales. Son reales. Esto es 100% real. Y pues, como ya dijimos, sin duda alguna, la Bruja de Blair cambió el juego de la publicidad en el Género del Terror.
2: Y además, creo,
1: bueno, creo que fue precursor de este tipo de género. Y aparte yo creo que también este tipo de fórmula, ¿no? De ahora ya todos sabemos que si hay un grupo de amigos que se fueron de viaje, ya todos sabemos qué va a pasar y quién va a morir primero.
0: Digo, esto viene más de los slasher que de la bruja de Blair en sí, porque siempre es esto, ¿no? O sea, digo... Los slasher A mí no me gustan Pero yo, yo insisto Que ya como adulto Ves un slasher Y es la mejor comida del mundo Porque Güey ¿Quién sí. no quiere matar a Adolescentes? O sea, bueno No matar ¿Quién no quiere torturar a adolescentes? Son súper enfados Entonces cuando ves un güey sí. Persiguiendo adolescentes Por el bosque Es como No mames Esto es cagadísimo wey, Esto es hermoso Pero bueno
1: Sí Pero yo siento que Sí sentó las bases Para muchas eh, Producciones posteriores Que lo mismo Quisieron volver A, a hacer Este éxito Y pues muchos Algunos lo lograron sí, y otros sí, sí. no
0: tanto Por eso, de hecho, después de, de esto o sea Ya, ya estamos en siglo 20, Sí. sí, sí. sí siglo XXI, perdón, empecé. ya estamos en los 2000 eh, Principios de los 2000 eh, Empieza toda esta ola De remakes y reboots Y Jason regresa y Alien vs. Predator Y todas estas cosas, ¿no? De que son retomar películas del género, De géneros parecidos o de subgéneros del terror Que ya tenían estos elementos Y pues buscan como hacerlos más frescos ¿No? Pero aquí vamos a hablar de algo muy interesante
1: Muy bien, después de esta um, Digamos que el cine americano se había adueñado completamente del género En mi personal opinión eh, Los gringos empezaron a ver como mucho este tipo... Les empezó a gustar el terror. A todo el mundo le gusta el terror porque te genera adrenalina, te genera atención, hecho, te genera... De truco de
0: vato, en tu primera cita lleva a la morra a ver una película de miedo para que asocie el sentir de adrenalina contigo. Perdón, yo no dije eso, ¿qué?
1: Lo peor es que sí funciona. Sí funciona. No con todos o sea, si, si no le ah, gusta pero no lo hagas, pero... ¿eh? Hay un estudio
0: de esto, sí funciona.
1: Bueno, el punto es que estos, estos directores americanos necesitan ideas frescas y lejanas, entonces tomaron como inspiración una de las películas que todos conocemos que fue, eh, originalmente eh, la japonesa salió en 1996 sí. con el nombre de Ringu pero la trajeron hasta América en el 2002 y pues obviamente se llama El lago sí. donde sí. sí siento que también cambiaron, usaron la misma fórmula pero sí cambiaron varias cosas y la verdad yo prefiero la japonesa.
0: Yo prefiero la japonesa también, pero esta es una parte en la que si me estás escuchando y tú sabes quién eres. Te odio por haberme obligado a abrir el aro cuando tenía nueve años, te odio con todo mi ser Tuve pesadillas por meses No ya, yo
1: la vi de pequeña y no, lo que mamá, hacía era que odio. tenía un camisón blanco No mami, yo, yo la yo odié, yo la odié Yo tenía el cabello largo, largo, entonces... A mí me da, no sé, a mí me gusta ¿Tienes idea de
0: cuántas veces mi hermana me mató el susto saliendo de bañarse con el cabello en la cara? Es que
1: yo hacía eso, pero para despertar a mis papás ¡No, más
0: ¿Qué te <risa> pasa? ¡Que está mal contigo!
1: No lo sé, pero a mí me gustaba mucho esa película y tenía un camisoncito así ¿Tenías y, qué? ¿Ocho ¿no años? Quiera, no sé cuántos ¿Cómo años tenía Como siete años Pero era pequeña y yo me levantaba temprano o sea, y quería que mis papás O como
0: centímetros
1: Cállate ¡Ja, <risa> Y yo quería que mis papás se despertaran Porque pues como cualquier niño de papás ya levántense
0: Ah, ok, y... o sea, esto es en la mañana, no en mitad de la noche No, en la
1: mañana Ok,
0: ok Y ya me,
1: me subía a la cama, me ponía el cabello hacia adelante Y empezaba a gatear hacia ellos para que se despertaran
0: Razón número 598 para no tener hijos Ay. Y bueno, eh, el aro y Ringu tienen bastantes diferencias Ringu es un tema más... Eh, como esotérico, porque habla mucho de poderes psíquicos y. Eh, no es una secta en sí, pero es esta parte de que es un experimento para ver los poderes de la mente humana y. y pues bueno, el, el público en general, y también es esta parte de que Ringu es más introspectiva, construye más los personajes de afuera de adentro hacia afuera, perdón. Y pues el público en general no está acostumbrado tanto a este tipo de historias y por eso el Laro es como más sencillo, es. Incluso como más visceral eh, Lo que hay que recalcar en el aro, que eso sí me da más, o bueno, se sí, me hace más impresionante al menos en, a, en el aro que en Rengu Es lo del el montaje del video Sí el, O sea, el, el, el aro está, está bien de qué está súper extraño, o sea, a la fecha lo veo y sí, es como de... ¿qué, ¿Qué estoy viendo? O sea, esto eso sí es, es, es muy casi, raro, es muy inquietante Eso
1: sí es casi igual que la japonesa, claro, solo los japoneses pueden ser tan creativos Ah, y sí. basado ellos también en su propia leyenda
0: Sí, 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 porque está, creo, creo que está basado en una... O sea, como tú dijiste, creo que está basado en una leyenda No sé en cuál, porque tiene un chingo de leyendas Pero creo que está basado en una leyenda en A los específico. japoneses
1: les encantan las este, la historias de no, terror Ya sé, ya sé sí,
0: sí, sí. O sea, no sé cuál específicamente es Pero está basado en un yokai Que son los espíritus japoneses Creo que está basado en la dama del agua Que es esa que se aparece ahí Y justamente sus descripciones que trae Parece el cabello el en la pozo. cara Sí, 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 creo, creo que es eso Creo que es eso, no estoy siempre conmigo, pero es eso Por ahí va Suena
1: increíble
0: Entonces... Pues, como ya dijimos, ¿no? Es diferente ¿no? en origen de su maldición, en el desarrollo de sus personajes Pero esto no hizo que la versión gringa fuera menos aterradora para el público Y, pues, ahora sí que... Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa porque Ale quería comer churros Estoy
1: pues es satisfecha, vale.
0: porque hay un bocho en la entrada
1: Pero mi panza es feliz ¡Qué bueno! <risa> pero,
0: ya, para terminar, supongo, podemos decir...
1: Sí, ¿Sí? como último tema, Ajá, último sí, tema sí, sí. de esta noche
0: Y bueno El amo y maestro del terror Stephen King Obtuvo varias adaptaciones de sus obras Y si bien no era la primera vez Que veíamos la exquisitez del, ser, del señor King En el cine Definitivamente los efectos especiales De una época actual Así como guionistas más atrevidos Y un público mucho más exigente les hicieron lucir como nunca antes Las obras del señor King no podemos decir que Aid de los 80 No fue grande Pues la actuación De Tim Curry Es magnífica Pero Con el nuevo siglo Llegó el remake de Aid Y con una excelente dirección Muy buen guión Y una increíble actuación De parte de los Infantes protagonistas
1: Creo que aquí Es donde está más notorio La evolución De lo que es el escribir guiones de terror sí. Porque cuando al principio era algo básico De excepción del bebé Rosemary Que es una bebé obra de Rosemary arte es
0: hermoso. Venlo, venlo, Y vean, vean. también venlo. Pero
1: no entra aquí Y <risas>
0: yo sé que a ti no te gusta Pero El resplandor es muy buena
1: No es que no me guste Simplemente me quedé dormida
0: <risas> O sea, si es una película lenta No es, no es una película para mamá Bueno, sí, si es una película para mamá pero están Stanley cubre, Armando Claro que es una película para mamadores Armando se está defendiendo, gente para los que no lo están escuchando Pero se está defendiendo porque él es un mamador pero, Regresando
1: a esta película Yo creo que Sí, se ve muchísimo La evolución De cómo van manejando La trama Cómo empiezan Ahora sí que A hilar a todos los elementos Y uh -huh, hacer una trama uh -huh, Muchísimo uh -huh, más redonda uh -huh, uh -huh. Con el remake de ahí. Y aparte de que Tocaron temas Mucho más profundos Y más la psicología De los sí, niños Sí, este
0: tema hijos, Del abuso infantil Que yo insisto Digo, yo sé que Stephen King Jamás va a escuchar esto Y si lo escuchan No nos va a entender Pero yo sé Yo yo sé, cabrón Yo sé que te manosearon De niño Eso es, eso de que de que, el, de que en todos tus libros Hablas de sexo y de niños No está bien no está bien, vea a terapia sí, pero, sí, 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 eso es proyección Es, definitivamente. es
2: proyección, la verdad Sí, sí,
0: eso sí, está muy se eso se está muy, cabrón. muy cabrón
1: No solo un día dices, ah, voy a investigar Sobre psicología de niños abusados Y ya, no, o sea,
0: no, 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 no o sea, yo, sea yo estoy seguro que en eso, Beverly es Stephen King Así, sí. Yo estoy seguro Que se proyectó ahí Perdón, está, está
1: muy cabrón la psicología y todos los traumas de los niños Y cómo lo aborda Y aunque yo sé que eh, no se parece tanto al libro O no es tan fiel ah, como sí, gustaría este,
0: Recomendación personal No lean el libro Yo sé lo que les estoy diciendo Yo sé que parece que los estoy invitando a leer el libro Pero así, de compas No lean el libro Mantengan su mente sana, pura y virgen por favor, no lean el libro
2: Se van
1: a ahorrar muchos
0: traumas amigos. Muchos
1: traumas A ver, sí, yo creo que fue un gran trabajo Y la verdad a mí me gusta muchísimo sí. más Que sí, la de sí. los
0: 80. Sí, claro que sí Aunque Excelente. me traumó de
1: niña la de los 80. Ah, sí, claro
0: Yo a la fecha no puedo ¿Está? ver un payaso Sin que me asuste un poco ¿Está? Es más, no. a la fecha me da miedo Bañarme con los ojos cerrados Porque me da miedo Que el pinche payaso salga de la cloaca Ay,
1: no, o sea, a mí no me dan miedo sí. los payasos sí, Simplemente sí, sí. me
0: caen mal No, sí, sí, porque De hecho, mi rumi mi, mi se va a identificar Cuando lea esto Pero si se pregunta ¿Quién tapa la colada? Después de bañarse, bueno, no la tapa ¿Quién, la, quién pone la tapita encima? Ah. Soy yo, soy yo porque me da miedo que mientras Esté dormido y no esté en el baño Eso se salga de la coladera del baño ¿Le tengo miedo? Ya, yo
2: okay. te... No, Perdón. yo no estoy tan traumada No, yo sí,
0: yo sí le tengo un chingo de miedo todavía Pero bueno ¿Qué? No sé, tú dime Ah,
1: sí, sí El punto es que esta fue, yo considero Una gran transición para Otras películas de terror que vienen más adelante
0: y no solo películas de terror, digo, también inspiró otros géneros que... No, no, no sé si podríamos... Bueno, supongo que Stranger Things es ciencia ficción. ciencia ficción? Sí, pues es ciencia ficción, pero tiene definitivamente... Está muy inspirada en la obra de Stephen King y ¿Sí? la de Lovecraft, obviamente, por todo este tema de monstruos. Digo, tardemente, pero no podemos hablar de terror sin mencionar a Lovecraft. Entonces, eh, junto con produc producciones como, como Stranger Things, es lo que da pauta a que plataformas como Netflix... Le den oportunidades a nuevos, y en lo que yo considero, y creo que Santi está de acuerdo conmigo, los nuevos grandes maestros del terror. Y aquí vamos a hablar de grandioso, hermoso, magnífico, señor Mike Flanagan y Ariaster.
1: Estoy muy emocionada porque yo amo a Ariaster. Ya
0: sé, Ariaster es increíble, caro. Pero...
1: Empezando con Ari Aster y con esta evolución de cómo contar el cine, donde el cine ya no es como ¡Ay, un monstruo, te asusto! ¡Ay, un sonido, ya brincaste! Que hay personas que sí les gusta, pero personalmente, eh, siendo el terror tan subjetivo, para mí el terror no es eso. Y con estas cintas, con estos directores... Queda claro que el miedo es mucho más que solo gritar un momento. Sí, el miedo sí. tiene que meterse en ti, de verdad, en tu psicología. Es a algo que... sentirte incómodo, es sentirte tenso. S sentirte sí. Y si hay algo en lo que no, es
0: increíblemente que... bueno, Arias, te en hacerte sentir incómodo. O sea, neta, a este, a este vato le fascinas. A... Yo, yo creo que ese, ese vato así se sienta en las noches escribirse y ¡Oh! Aquí es el donde vas, se van a incomodar los espectadores. Porque de verdad lo disfruta, o sea... Es, es increíble de... la sensación de incomodidad que te causan estas películas
1: Sí, todo está muy bien planeado o sea, eso ya es un terror inteligente Planeado, sí, donde es... cada cosita en escena te va a dar pie a algo más Sobre todo en este ejemplo con la cinta de Hereditary Uf, uf, uff, uf. O sea, es preciosa, preciosa, preciosa Creo que Sandy
0: y yo discutimos y estamos de acuerdo en que Hereditary es como el... ¿El bebé del bebé de Rosemary? Sí. ¿O es el sucesor espiritual del bebé de ¿Es Rosemary? Hijo. ¿Sí? <risa> es sí. el Es el hijo. Ah, ese es el anticristo que la secta de Rosemary quería engendrar. Hereditary. Es. Uff. Sí. Es increíble, es un miedo. Es que es chistoso porque hay, hay como esta crítica de que Hereditary incluso te cuenta dos películas, ¿no? Te cuenta dos historias. Esta en la donde realmente todo está pasando Todo esto es sobrenatural Hay una secta, hay un demonio Está este señor, bueno, este esta deidad A la que están adorando para traerlo Al, al plano mortal O esta parte en la que dicen Que es de donde viene el, el título de la película Que todo es una enfermedad mental Y que muchas sí. enfermedades mentales son hereditarias
1: y dejar eso tan abierto a la interpretación para el público es, es excelente Porque cualquiera de las dos cosas que elijas creer
0: Bueno, compone. cuando ves a tu abuela flotando, cortándose la <risas> cabeza No es como que quede mucho espacio de interpretación Yo creo que aquí sí es Hay un demonio que está poseyendo a tu abuela y se está cortando la cabeza
1: No, quedan ambos Yo siento que sí quedan cualquiera de los dos que tú quieras creer Y lo hermoso de esta cinta es es que es un guión tan, tan redondo que la primera vez, claro, todo es emoción. Pero si la vuelves a ver una segunda, con cada detalle que no te fijaste en la primera, dices, ah, no mames, sí me advirtieron. Sí, sí. advirtieron. todo el tiempo te están, desde el principio
0: te dicen qué está pasando.
1: Y qué va a pasar. Y,
0: y, y es, es cosa de si decides verlo o no. Y algo que me gustaría remarcar de y que a mí personalmente me causa mucho escándalo, es que toda la película está grabada de manera... No, no sé si es un plano a detalle... O todo el tiempo la cámara está muy cerca... Pero te da esta sensación de claustrofobia horrible... Todo el tiempo parece que estás en una casa de muñecas... Sí...
2: Es horrible...
0: A mí, a mí me causa mucho estrés... Y... Por supuesto también tenemos que mencionar... Midsommar... Que... Esta película en lo... Bueno, no en lo, no en lo personal... Creo que en general... Cambió mucho la estructura del terror... Porque aquí es... Ya no hay monstruos... O sea, sí es un tema sobrenatural... Porque es como una especie de culto... Pero aquí... No le tienes miedo a lo que no conoces O sea, no se trata de una bruja Que va a venir por ti, no se trata de un demonio Que te va a poseer Es gente a la que hay que tenerle miedo Porque la gente está loca y La aquí, gente es
1: más peligrosa Sí, la no, gente es más
0: peligrosa De hecho, eh, creo que fue Lovecraft el que dijo Los... Oh, no recuerdo quién dijo Pero alguien, un, un escritor Bueno, escritor, artista del terror Dijo una frase muy bonita que dice Citando los verdaderos monstruos no viven En nuestras cabezas Ni debajo de nuestras camas Viven entre nosotros Entonces esta parte de Midsommar En el que como todo esto ocurre En el solsticio de verano En, en el norte de Europa no te dicen Como por Suiza ¿como en el, en el pues... Sí, 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 en alguna parte de Europa Perdón, la geografía no es nuestro fuerte ¿Pero por, al... por algo estamos hablando de cine <risa> Con mucho sol <risa> Entonces aquí el sol no se mete Entonces todo el día es de sol, todo, todo el día es de día, vale, la redundancia.
1: Siempre hay luz, siempre hay flores, naturaleza, y son elementos que tendrían que causarte tranquilidad. Y no. Pero no, esa es, esa es la magia y estás, la inteligencia.
0: Todo el tiempo estás al filo sí, de tu asiento, todo el tiempo estás preocupado, todo, o sea, no hay dónde esconderte. La luz del sol, la luz del día, no te va a salvar. Entonces es, es, eso hace... Digo, Ari Aster pues, es muy joven en su carrera Tiene solo estas dos películas y un corto Es un genio Pero es un genio, es muy bueno Y aquí es donde... Oh, 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 con permiso, porque aquí sí, este es mi momento Mike Flanagan, te amo eh, No les puedo decir mucho Porque es nuestra recomendación de la semana Vean la... Me gustaría decir trilogía Pero tristemente no es una trilogía pero Mike Flanagan es el escritor y director de La Maldición de Hill House y La Maldición de Billy Manor y de su última producción, Misa de Medianoche. Damas y caballeros, no les puedo dar una crítica más sencilla, concisa y grandiosa diciendo que Misa de Medianoche es una oda al terror clásico. Es perfecta, no tiene un solo hueco, es redondo, tiene... Tiene, tiene estos, estos diálogos increíbles En los que citas a la Biblia Y luego citas a Carl Sagan Entonces tienes este conflicto bien cabrón Entre ciencia y fe y religión Y lo más perturbador Y más emocionante de Misa de Medianoche Es que ves cómo la fe ciega Puede torcer algo horrendo En algo muy peligroso Entonces La recomendación de la semana Damas y caballeros, insisto, tristemente No es una trilogía porque no es Maldición, maldición y maldición es Hill House, Lee Manor y Misa de Medianoche Lo que les puedo decir en general que rige estas, estas series de Mike Flanagan es una aura o una especie de tinte de romanticismo muy lindo en el que te enamoras de todos los personajes Porque son historias muy personales, son historias que, que te, te encariñas con los personajes eh, los acompañas durante la historia es una Para mí es una experiencia ver estas series no es, no es nada más Estás viendo lo que está pasando en la pantalla Eres parte de la familia que está viendo estas desgracias Y aunque sabes que quizá no acabe De la mejor manera no, no puedes esperar a llegar al final del túnel Quieres llegar al final del túnel junto con los protagonistas Y saber cómo termina Puedo decir que por encima de todo Las tres, aunque tienen finales muy dramáticos Y muy tristes, no dejan de ser hermosos Y no dejan de ser románticos entonces,
1: Para que se vayan quitando la idea de que las películas de terror son solamente y slashers y cosas horribles que el cine gringo simplemente prostituyó Porque es una realidad que el cine gringo prostituyó a las películas de terror el
0: cine de terror, así es, y gracias a nuestro señor y salvador Satanás, vinieron Mike Flanagan y Ari Aster a salvarnos de esto
1: Hay muy buen cine
0: entonces vale, vale
1: la pena este tipo de terror donde de verdad se te mete debajo de la piel. Sí. Oh, sí. Se mete en tu cabeza y hasta después ya tienes tics. Viendo hereditaria la fecha, yo no saco ni un brazo del, del carro en <risa> no movimiento.
0: No lo hago. Si no la, sí, insisto, si no la han visto, eh, cuando la vea mal así, ah, no mames por eso.
1: No saquen extremidades del carro cuando esté en movimiento, por favor, no.
0: Pero bueno, muchísimas gracias por escucharnos, querido humilde público. Satán los bendiga. Espero nos escuchemos la próxima semana.
2: Bye. Adiós.